0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, in der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein. Diesen launigen Spruch von Paul Watzlawick stellte ich aus Spaß auf mein Facebook-Profil und ergänzte ihn durch den Hinweis, leider kommt das Mitspracherecht zu spät daraus entwickelte sich ganz unerwartet für mich eine engagierte Diskussion. Aus meiner täglichen Arbeit weiß ich ja, wie oft Erwachsene mit ihren Eltern auch hadern. Aber wie wäre es, wenn wir uns tatsächlich unsere Eltern aussuchen könnten? Für ganz viele Menschen auf der Welt ist das gar keine Frage. In Glaubenssystem wie dem Buddhismus ist Wiedergeburt eine Tatsache und man hat sich seine Existenz ausgesucht um etwas zu lernen. Und an schwierigen Eltern kann man besonders viel lernen. Wiedergeburtslehren haben wir auch im Westen eine breite Anhängerschaft gefunden. In dem Buch »Krankheit als Weg« von Thorvald Detlefsen las ich vor vielen Jahren das erste Mal, dass wir beileibe nicht zu unserem Vergnügen hier auf der Welt sind, sondern dass das Leben so eine Art Schule ist. Danach scheint es nicht auszureichen, dass wir überleben und unseren evolutionären Auftrag, die menschliche Art zu erhalten, erfüllen. Nein, wir sind vor allem hier, weil wir noch etwas lernen müssen. Und dass man, genauso wie in der Schule, sitzen bleiben kann und dann die Klasse wiederholen muss. Nur, dass das dann nicht ein Jahr dauert, sondern ein ganzes Leben. Also, besser gleich aufpassen und alle Hausaufgaben machen. Sowas können sich nur Lehrer ausgedacht haben, finde ich. Und ein Facebook-Mitglied fragt sich verwundert. Es gibt ja Leute, die sagen, wir suchten uns unsere Eltern aus. Wenn ich da auf meinen Vater schaue, frage ich mich, was ich da gesucht habe. Mütter sind schon okay, aber Väter? Und eine Frau schrieb, also wenn ich mir meine Eltern hätte aussuchen können, ich hätte sie nicht genommen. Ich pflichte Herrn O., bei seiner Aussage bei, dass das mit der Wahl ziemlich schwierig ist, wenn Eltern in ihren eigenen alten Verhaltensmustern agieren. Sie können dann ebenfalls nicht anders. Sie projizieren ihre eigenen Sehnsüchte und Ängste dann auf ihre Kinder, die damit leben lernen. Ab einem gewissen Alter kann ich es mir bedingt aussuchen, wie ich die Beziehung zu meinen Eltern gestalte. Das geht meiner Meinung nach aber nur, wenn die Eltern ihren Kindern nicht irgendwelche ungeschriebenen Gesetze ins Verhaltensmuster implantiert haben. Doch vielen gefällt die Idee mit dem Aussuchen der Eltern. Für diesen blog -Autor ist ganz klar, wir sind hier auf der Erde, um verschiedene Lektionen zu lernen und unsere Defizite weisen genau darauf hin, wieso wir dort inkarnierten, wo wir es taten. Denn in dieser Umgebung können wir am meisten lernen und am meisten wachsen. Was mich da etwas skeptisch macht, ist der versteckte Schuldvorwurf so wie man in psychotherapeutisch gebildeten Kreisen nicht mal einen simplen Schnupfen haben darf, ohne dass ein bald jemand fragt, na, von was hast du denn wirklich die Nase voll? Und wie das mit hypnotischen Sprachmustern so ist, denkt man darüber nach, fällt einem meistens auch was Passendes ein. Aber habe ich mir deshalb den Schnupfen ausgesucht? Oder gebe ich nur hinterher einer lästigen Sache einen Sinn, um mich nicht ganz so hilflos zu fühlen? Anhand welcher Kriterien sollte man seine Eltern aussuchen? In einem Forum lese ich, eine Araberin hat mir dazu etwas gesagt. Nach moslemischem Glauben steht bei jedem neugeborenen Kind dessen Leben auf der Stirn. Das Kind wird dann gefragt, ob es dieses Leben annehmen will. Sagt es ja, lebt es weiter. Sagt es nein, stirbt es. Da heißt es also für die noch nicht inkarnierten Seelen, ganz genau hinschauen. Aber worauf eigentlich? Wer würde sich schon aussuchen, das neunte Kind eines nordsudanesischen Ziegenhirten werden zu wollen? Dann vielleicht doch lieber in eine westliche Königsfamilie geboren werden. Aber dann ist man plötzlich ein Leben lang nur Anwärter auf den Thron und muss auch noch mit Frau Bowles das Bett teilen. Oder man sucht sich einen musischen Vater ohne Ehefrau und landet bei zwei schwulen Sängern. Materielle Sorgen hätte man dann zwar nicht und für die musikalische Früherziehung müsste man nicht aus dem Haus. Aber der Vater, wie im Fall von Elton John, wäre bei Geburt schon 62. Das will alles wohl überlegt sein. Und überhaupt, was tun, wenn man bei der vorgeburtlichen Elternwahl sich täuschen ließ und daneben griff? Wie wäre es mit einem anschließenden Umtauschrecht, am besten lebenslang? Ja, in einer Zeit, wo Slogans wie Nichts ist unmöglich und geht nicht, gibt's nicht, nicht belächelt, sondern geglaubt werden, gedeihen die abstrusesten Ideen auf der Suche nach dem perfekten Leben. Wenn wir schon bei den Fantasien sind, die heute noch als Utopie gelten, warum sollte der wachsende Trend zu Mitbestimmung und Volksbegehren vor der Familie Halt machen? Mit anderen Worten, wie wäre es, wenn Eltern sich auch das Kind aussuchen könnten? Denn mit der Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik sind wir ja schon ein Stück auf diesem Weg und in einer Samenbank können sich Frauen oder Paare den Wunschvater aus einer großen Liste aussuchen. Und Warum nicht auch gleich das eigene Kind bei Nichtgefallen zurückgeben? Manches Kind, manches Geschwister hat diesen, diesen Gedanken schon nach einigen Wochen der Geburt des Geschwisters ganz arglos geäußert. Können wir das Baby jetzt wieder zurückgeben? Ich hätte lieber einen Hamster. Wie gehen wir mit unumkehrbaren Entscheidungen um? Das scheint mir der Kern des Themas zu sein. Den Job kann man kündigen, wenn einem zu viel nicht passt. Sogar den erlernten Beruf wechseln. Vom Partner kann man sich scheiden lassen. Die Religion kann man kündigen oder wechseln. Das Land kann man verlassen. Es gibt nur noch wenige unumkehrbare Entscheidungen im Leben. Die Entscheidung für ein Kind ist eine davon. In welche Familie man hineingeboren wird, eine andere ob Letztere seine Wahl ist oder nicht, lässt sich schwer entscheiden. Es sei denn, man folgt der Reinkarnationslehre und kann sich in schwierigen Momenten damit trösten, dass man sein Schicksal wenigstens selbst herbeigeführt hat. Wenn man an einer Sache faktisch nichts ändern kann, bleiben einem meistens nur drei Möglichkeiten. Erstens, man beklagt sich, gründet ein Internetforum oder einen Verein und sucht Gleichgesinnte. Dazu muss man aber in die Opferposition gehen, und zwar für den Rest seines Lebens. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass man sich im Recht fühlt und Ansprüche erhebt. Das fühlt sich viel besser an, als über Verluste zu trauern und sich damit abzufinden. Als Opfer findet man auch ganz schnell Kontakt zu anderen Menschen, die sich auch als Opfer sehen. Aber es gibt auch Nachteile der Opferhaltung. Man entwickelt kaum konstruktive Ideen und auf Lösungsvorschläge von anderen hat man sofort drei Einwände, warum das nicht geht. Verlässt man die Opferposition und ändert seine Einstellung, tragen das einem die anderen Opfer nach und man muss mit dem Vorwurf des abtrünnigen Verräters leben. Zweite Möglichkeit, man geht in die Wissenschaft und widmet sein Leben der Aufgabe, doch noch einen Ausweg zu finden. Das kann einem, sofern man etwas Größeres erfindet, akademischen Ruhm und eine Menge Geld bringen. So machte der britische Forscher Robert Edwards das erste Retortenbaby im Jahr 1978 möglich und bekam dafür 2010 sogar den Nobelpreis. Und wer gegen eine andere unumkehrbare Entwicklung im Leben, also den Tod aufbegehrt, wird halt Kryoniker und lässt sich gleich nach dem Ableben einfrieren. Dritte Möglichkeit, man verändert die eigene Einstellung. Getreu der alten Seglerweisheit, nicht der Wind, sondern wie die Segel gesetzt sind, bestimmt den Kurs. Die eigene Sichtweise zu ändern, ist für die meisten der unangenehmste Weg, denn man ist ganz auf sich selber gestellt. Meistens ist es aber doch der beste Weg, denn man bleibt weder in der Opferhaltung stecken, noch muss man auf Wiedergutmachung hoffen. Fazit, wenn ich auf mein Leben schaue, ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, worauf ich bei der nächsten Inkarnation achten sollte. In diesem Leben bin ich nach einigen beruflichen Stationen Psychotherapeut geworden. Welches Karma arbeite ich damit ab? Und dann dürfte mir ja meine Arbeit nicht so viel Freude und Befriedigung schenken, oder? Ach, mit den moralischen Weltbetrachtungen habe ich es einfach nicht so. Sie scheinen mir zu menschlich, kurz gedacht, denn als Ergebnis eines göttlichen Plans. Aber die Idee fasziniert mich trotzdem. Aber als Gedankenexperiment. Zu Beginn des neuen Jahres haben ja viele Menschen gute Vorsätze. Die Klassiker sind weniger Stress, mehr Zeit für die Familie und natürlich gesünder leben. Das klappt ja vermutlich ohnehin nicht. Wie wäre es denn mit einem Experiment, das Sie wirklich herausfordert? Haben Sie Lust? Beschäftigen Sie sich doch mal mit dieser Frage. Angenommen, Sie hätten sich Ihre Eltern tatsächlich ausgesucht. Was könnten Sie dann in diesem Leben lernen? Vielleicht kommen Sie dabei auf Punkte wie diese. Dass Sie ein paar Dinge anders machen als Ihre Eltern. Und Ihnen danken, dass Sie dazu die Gelegenheit haben dass sie alles ganz anders machen als ihre Eltern, ohne sie zu verachten. Dass Elternsein kein Wettbewerb mit einer Jury ist, sondern es dabei nur um die Weitergabe des Lebens geht. Und das haben ihre Eltern geschafft. Dass sie akzeptieren, dass ihre Eltern einfach normale Menschen waren und keine Übermenschen. Dass sie verstehen, dass Menschen meistens Fehler machen, weil sie keine Alternative zu ihrem Verhalten sehen. Dass es nie zu spät ist, erwachsen zu werden und sich von seinen Eltern abzulösen, anstatt den Vorwurf, Aufrechnung oder Rache ein Leben lang an sie gebunden zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr. Möge es Ihnen nicht schlechter gehen als heute.